0: Кулинарная онлайн-школа «Щи-борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Узнайте о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн. Вы сейчас удивитесь, но этот подкаст не про то, как правильно варить бульон или что такое конструктор супа. Этот подкаст вдохновение, рассказ, который я нашла на просторах интернета и решила вам его прочитать. Мы регулярно в рамках вебинаров говорим о том, что наша школа не про рецепты. Какой смысл изучать рецепты? Их миллионы в интернете, книгах и ТВ-передачах. Если вы разбираетесь в кулинарных технологиях и обладаете базовыми кулинарными техниками, Вы легко сможете выбрать из миллиона вариантов работающие рецепты. А попрактиковавшись немного, научитесь создавать их самостоятельно. Есть вторая вещь, которую я осознала за три года существования нашей школы. Многие ученики к нам приходят за вдохновением. Когда готовка превращается в рутину, ротация блюд минимальна, и вроде хочется добавить что-то новое, но ты устал после работы и сил на эксперименты уже нет. А есть одно и то же надоело. В такие моменты нужно вдохновение. Нужно вспомнить, что приготовление еды – это не только про утоление голода, но и про вкусный результат, совместные посиделки всей семьей и, в принципе, приятный процесс творчества на кухне. Способов напомнить себе об этом есть множество. Я вам предлагаю сегодня послушать этот замечательный рассказ Олега Бутлука, который называется «Ученик-чародея». Слушайте подкаст до конца, только сразу предупреждаю, в конце вам отчаянно захочется приготовить суп. Ученик-чародея. Характер подъезда в многоквартирном доме обычно определяется жильцом первого этажа. Такое вот наблюдение от закоренелого горожанина. Диссертацию мне на этом тезисе, конечно, не защитить, но эмпирических доказательств хватает. Я знал абсолютно придурковатый подъезд, категорически неизлечимый снизу доверху, обязанный своей протекающей карме одному единственному дикорастущему алкоголику с первого этажа. Оттель а грозить мы будем шведу. Такой девиз этот мужик выбрал для своей пустопорожней жизни и сутки напролет висел на подоконнике с карающим кукишем, выставленным на улицу. Я встречал целый подъезд юристов с невероятно подозрительным отступником царской охраны, служившим еще при Бенкендорфе из первой квартиры. Отставник следил за периметром и за неуклюже отдернутой шторой. И весь подъезд от подвала с подозрительными кошками до последнего этажа представлял собой вертикальную последовательность неуклюже отдернутых штор. На первом этаже в доме моих родителей, где я жил до окончания школы, обитала бабушка Мелиса Кориандровна. Ее настоящего имени я уже и не припомню. А это не настоящее придумал один астрак с четвертого этажа. Мелисса Кориандровна получила свое прозвище за то, что была богиней супов. Точнее, лет до 40, по воспоминаниям стариков, она считалась феей супов. А по выходе на пенсию эволюционировала непосредственно в богиню. Мелиса Кориандровна была шахерезадой супов. Она знала тысячу и один рецепт. Старушка могла сварить суп из половой тряпки. Мелиса Кориандровна готовила супы каждый день. Вечно открытая форточкой ее кухни на первом этаже круглый год свела лепестками дурманов. Нет, нельзя сказать, что супы этой старушки определяли характер нашего подъезда. Это слишком слабое выражение. Супы Мелисы Кориандровны были душой нашего подъезда. Они заставляли ступеньки звучать, точно клавиши и фортепиано. Каждый раз, открывая тяжелую подъездную дверь, я зажмурившись стягивал носом воздух дома!» – утверждал знакомый запах супа. Я не преувеличиваю. У меня есть чем сравнивать. В юности я снимал квартиру в доме, где подъездом заправлял мусоропровод. Запах мусора пропитывал каждый ион воздуха. Я засыпал на подушке, а просыпался на помойном ведре под головой. Люди в том доме получали грустные письма. Супы Мелиссы Кариандровны славились на всю округу. По их запаху местные несознательные и бессознательные алкаши находили дорогу в родной двор в кромешном мраке своих запоев. Жители соседних домов в предобеденное время бродили у старушки под окнами нагулять аппетит. А несчастные мамочки переводили своих детей и милоежек постоять на сквозняке из форточки. Коты ходили по двору пьяненькие и забывали размножаться. Они сидели на подоконнике ее кухни, в среднем в количестве от одного до трех, как мишленовские звезды. Говорят, однажды под нашим домом транзитом из Лондона в Амстердам на самолете пролетал маленький Джейми Оливер. Нанюхавшись цупов Мелиссы Кориандровны, он и стал тем, кем стал. Естественно, все обитатели нашего подъезда неоднократно бывали на кухне у Мелисы Кориандровны. Она открывала местным хозяйкам тайные своих рецептов, пока их бесполезные в хозяйстве мужчины уплетали те жидкие произведения искусства. Мы ходили с вечно облизанными пальчиками и проглоченными языками. А еще Милиса Кориандровна познакомила нас с грандиозным артефактом старого, почти забытого уклада – супницей. Это такая большая сервировочная кастрюля. Я даю словарное определение, которое наполовину не передает ее очарования. Бабушка подавала супы на стол только в ней, затем разливая первую по тарелкам. Первое. О нет! Я сказал первое. Как я мог назвать этот божественный овощной нектар от самой милисы Кириандровны в среднем роде? Первое это то, что готовлю я, когда мучу ни в чем не повинную картошку на медленном окне. Супница была волшебной лампой, в которой томился джин супа. Он проникал в тебя с ложки сначала тем самым запахом, повергая ниц, а затем вкусом, порабощая навеки. Однажды во время обеда у Мелисы Кириандровна не привиделось, будто нарисованные на супнице розы потянулись бутонами вверх под крышку. В каждой квартире нашего подъезда со временем появилась супница. Единственный в микрорайоне магазин товаров для дома сделал свой столетний план продажи супниц только за счет жильцов нашего подъезда. Близкие стали собираться за общим столом. Супница превратилась в архитектурную доминанту семьи. Никто не крысятничал в уголочке по углам, не давился в сухомятку перед телевизором. Люди дожидались друг друга с работой. Они приучились есть супы на ужин. Жители соседних подъездов ссорились и разводились. В наш подъезд заносили младенцев кулек за кульком и дважды невест. А потом Мелисы Кориандровны не стало. За ее чародействие мы как-то подзабыли, что старушки не вечны. Она ушла тихо, как будто испарилась через форточку вместе с ароматом очередного супа. Ее квартира в иную части опустела. Дочь Мелисы Кориандровны еще много лет назад переехала в другой район к мужу. Сначала погрустнили коты. Они бродили с постными рожами и мяукали на закрытую форточку. Потом начали теряться алкаши. У соседей пропал аппетит. По округе слонялись худые дети. В нашем подъезде с двух невест осталась одна жена. Ступеньки охрипли. Я понял, что это конец эпохи, когда моя мама убрала супницу на антресоль. Через несколько месяцев после смерти Мелисы Кориандровны я возвращался вечером из гостей домой и вдруг заметил, что меня на крейсерной скорости обогнал дядя Вова, Дядя Вова был потомственным алкашом из дома напротив, и в живых его не видели уже пару недель. Еще издали, метров за сто до двора, я разглядел странную толпу из людей и котов. Люди и канты и двигались перед нашим подъездом. В странной мелькали худые дети. Я не придал этому значения, как не придал значения тому факту, что форточка на кухне Мелиссы Кориандровны почему-то оказалась открытой. Я вошел в вечерний сумрак подъезда, и вдруг мои ноздри взмахнули крыльями, независимо от меня. Вокруг на многие километры обоняния разливался знакомый запах супа. Я метнулся вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Это было расточительством, потому что ступеньки снова звучали. В прихожей я услышал мамин голос. «Где же ты пропадал? Мы тебя заждались!» Я суетливо разделась, оторвав две пуговицы и устремился на кухню. Там, посередине обеденного стола, торжественно сияла супница. Мелиса Кориандровна вернулась, радостно сообщила мама, наливая тарелку. Я внутренне скукожился и засобирался в обморок. Ее внучка, подмигнул мне папа. Мелиса Кориандровна Джуниор. Вчера сюда я переехала. Ученик чародея добавила мама. Ученица чародейки, поправил папа, любящий точность. Я ел мамин суп, вкусный, такой же вдохновенный, как времена Милисы Кориандровны, и не мог отвести взгляда от супницы. Нарисованные на ней розы тянулись вверх под крышку. В тот день одновременно расцвели все супницы нашего подъезда, а дворе стоял февраль месяц. Конец. Ну что, давайте честно, пришло вдохновение. Хочется приготовить суп, поставить супницу на стол и строить воскресный семейный обед. Я очень надеюсь, что вас эта история так же вдохновила, как и меня. Спасибо Олегу за это чудо. Я, конечно, могу вам сейчас рассказать про то, что у нас как раз есть основательный курс по супам, но не буду. Не хочется это ароматное настроение перебивать. Просто побудьте немного в нем. Всего вам вкусного.